0: سلام منوش
1: بهشتی هستم و شما درین به اپیزود شماره 32 از پادکست طراحی وبسایت که در فروردین ماه 1400 جذب شده گوش میدید. هر سنی که داشته باشین برای یاد گرفتن هیچ وقت دیر نیست. تو پادکست طراحی وبسایت قراره با هم در رابطه با تکنیک ها و مهارت های طراحی سایت صحبت کنیم. اس از پادکست میخوام در رابطه با فریلنسری و درآمد دلاری صحبت کنم و با توجه به وضعیت دلار این روز خیلیا دنبال این هستن که به هر طریقی هم که شده درآمد دلاری داشته باشن تو این حوزه‌ای که ما فعالیت داریم یعنی حوزه وب و برنامه نویسی خیلی پیشنهاد شغلی هست فقط کافیه که راهش رو بلد باشیم و خودمون رو براش آماده کنیم خب برای این موضوع با ایوب ایرازه عزیز صحبت کردم ایوب مهندس نرمافزار توسعه دهنده بکند و عاشق تکنولوژی. هفت سالی که فعالیت خودش رو تو حوزه نرمفصار شروع کرده و حتی بیزینس شکست خورده هم توی کارنامه خودش داره در حال حاضر هم به عنوان مهندس نرمفصار تو شرکت اسنافود که بزرگترین سرویس سفارش غذا و مارکت پلیس ایرانه کار میکنه و همزمان با پروژهای خارجی هم همکاری میکنه و کلی تجربه توی این زمینه داره. گفتگوی خیلی جذابی شده و تمام راه های مختلف برای درآمد دلاری و گرفتن پروژه رو هم توضیح میده. پیشنهاد میکنم حتما تا انتها گوش بدید. همین قسمت از پادکست نتنگار هست. نگار یه سرویس آپتایم تایم که وبسایت یا وب سرویس کسب و کار شما رو از دیتا سنترهای داخلی و خارجی اروپا و آمریکا 24 ساعت شبانه روز مانیتور کنه. و اگه برای سرویستون مشکلی پیش بیاد مثلا از دسترس خارج بشه سرعت پاسخگوییش کم بشه یا پردازش سرور بره والا نسلگار اونو فوری بهتون خبر میده سرویس اطلاع رسانش رو میتونید از طریق ایمیل تلفن پیام کوتاه حتی تلگرام و اسلک را که چت و سرویس ماتر فعال یا اینتگره کنید در ادامه بیشتر از نت نگار بهتون میگم خب بیشتر از این منتظرتون نمیذارم بریم با ایوب ایرازه عزیز صحبت کنیم. سلام ایوب جان خیلی خوشحالم که دعوت من رو قبول کردی و به پادکست طراحه وبسایت خوش اومدی. اگه ممکنه خودت رو برای شنوندگان پادکست معرفی کن.
2: سلام نوشین جان امیدوارم که حالت خوب باشه. خیلی خوشحالم که این فرصت به من داده شد که بتونم با شما و با شنونده هایی که پادکست رو گوش میکنن یه چند دقیقهی رو صحبت بکنیم من ایوبم بکن دیولوپر مهندس نرم افزار 24 سالمه و در حال حاضر به عنوان مهندس نرم افزار توی سنپ مشغول به
1: خیلی هم عالی. این قسمت از پادکست میخواییم هم در رابطه با فریلانسری و درآمد در دلاری صحبت کنیم و میدونم که توی این حوزه کلی تجربه داری و منم کلی سال ازت دارم که بپرسم ولی قبل از اون میخوام بیشتر راجع به خودت بدونم سال اولم اینه که چی شد به برنامه نویسی اصلا علاقه شدی؟
2: خب سوال خیلی خوبیه وی در یک خانواده مذهبی چشم به جهان گوشود نه خب شوخی میکنم من کلن واقعا توی خانواده حالا مخصوصا پدرم خیلی آدمیه که از اول فنی بود خیلی دوست داشت که مثلا چیزهای مختلف امتحان کنه مثلا چه میدونم کارهای خارج از شغل خودش زیاد انجام میداد که فنی بودن و اینها در کل حالا با این مانسیت با این و با این قضیه بزرگ شدم و روی من خیلی تاثیر داشت و از همون بچگی من خیلی سعی میکردم که چیزهای مختلف رو ببینم کاوش کنم به که توشون داره چی میگذره چه اتفاقاتی میافته همینطوری رفت جلو رفت جلو حالا با الکترونیک و روباتیک و اینجور چیزا شروع شد یه سری کارهایی انجام دادم بعدش که رسیدم به دویرستان و اینها و خب اولین کامپیوتر عمرم رو خریدم و باش شروع کردم کار کردن بعد یه مدت حالا من خودم هی سرک میکشیدم این ورانورش و اینها کم کم خیلی علاقه من شدم توی سوم دبیرستانم یادم یه درسی داشتیم موانی برنامه نویسی رشته ریاضی فیزیک اونجا یه معلمی داشتیم که خیلی آدم خوبی بود یه معلم جوان بود که کار خودش هم حالا امنیت و اینجور چیزا بود خیلی باعث شد که من انگیزه بیشتری پیدا بکنم و وارد دنیای کامپیوتر به صورت نه خیلی جدی ولی خب شروعش از اونجا شروع شد و خب بعدش حالا من کم کم خودم یاد شروع کردم یاد گرفتن برنامه نویسی و اون زمان یه جوه، یه جوز خوبی هم بود که مثلا همه میرفتم دنبال هک یعنی سعی میکردن حک یاد بگیرن حالا اسمشو که نمیشد هک گذاشت ولی خب این کارها رو هم می کردیم و اینا زنجیروار به هم دیگه وصل شد و باعث شد که مثلا من از اون موقع خیلی علاقه من بشم به کامپیوتر و بفهمم که دوست دارم این رشته رو ادامه بدم حالا رشته نه حالا کلا این زمینه کاری رو ادامه بدم و ازش لذت می بردم
1: درسته دانشگاه چی؟ دانشگاه چی خوندی؟
2: من دانشگاه مهندسی نرم افزار خوندم کارشناسی و همین
1: به نظر این چند سالی که دانشگاه بودی توی کار چقدر تاثیر داشته یعنی مظوره که اگه دانشجوی کامپیوتر نبودی یا یاقللا تحصیلات مرتبط نداشتی به نظرت این مسیر شغلی که تا الان اومدی رو میتونستی بیای
2: ببین نظر من اینه که خیلی خیلی به آدمش مربوطه و بستگی داره به اون شخص من خودم این شکلی هم که یه جورایی باید یه محرکی یه متیویور یه چیزی باشه که من یه جورایی جلو ببره یه انگیزهی باشه که من بتونم مثلا کارامو انجام بدم یعنی یکم سختم این بعضی وقتا تمبلی میکنم که خودم برم دنبال یه چیزی به خاطر همین فکر میکنم برای من دانشگاه خیلی خوب بود یعنی من شخصا از اون, اون انتظاری که از دانشگاه داشتم واقعا برآورده شد شاید حالا بعضی جاها مثل همه افراد دیگه یه سری نارضایتی ها و اینها بوده ولی میتونم بگم که من خیلی بیشتر از اکثر کسایی که حالا اعتراض میکنن و بالاخره دوربرمون هم هستن که میگن دانشگاه به درد نمیخوره تأثیری نداره توی کارت و اینها من موافق نبودم شخصا و به نظر من خیلی تاثیر داشته مخصوصاً اینکه وقتی که توی بازار میای کار می‌کنی اگه بخوای توی کمپانی خیلی کوچیک یا مثلا بیزنس کوچیکی بیای کار کنی های ساده داشته باشی های در حد مثلا دم دستی بخوای انجام بدی واقعاً خیلی شاید تأثیری نداشته باشه شاید مثلا بعضی ها میگن که آره من میتونم بیرون برم توی یه دوره شرکت کنم و یاد بگیرم و خلاصه تم شد و رفت ولی واقعیتش اینه که وقتی که شما میای به یه بیزنس وارد یه بیزنس بزرگی میشی مثلا شرکت های اینترپرایز اون محصولات اینترپرایز رو میایی روشون کار میکنی خیلی چیزایی که توی دانشگاه خوندیم خیلی از اون مفاهیم ابسترکت و اون مفاهیمی که مثلا توی دانشگاه حالا توی درس‌های مختلف مهندسی نرم افزار خوندیم واقعا ظاهر میشن و اونجا می‌فهمی که چقدر به درد میخوره مثالش میتونه ساختمان داده باشه ریاضیات گس باشه سیستم عامل مثلا بازیابی اطلاعات شبکه و مثلا مهندسی نرم افزار 1 و دو که حالا دوران ما یک و دو بود خیلی از این درس‌های تخصصی که مثلا من الان همشون رو یادم نمیاد چه میدونم کامپایلر و اینجور چیزها واقعا به درد میخوره طراحی الگوریتم مخصوصا چون وقتی که بیزنس خیلی بزرگه اون تأثیری که اون کدی که شما می نویسید داره واقعا خیلی خیلی بزرگتر میشه یعنی یه جورایی مثلا نمودار نمایی میره بالا شاید مثلا اگه یه چیز کوچیک باشه شما با تعداد یوزر خیلی پایین سر و کار داشته باشی خیلی تأثیر خاصی نداشته باشه ولی هر تعداد که این میره بالاتر تأثیر اون کد خیلی ساده به نظر ساده خیلی میره بالاتر به خاطر همین مهمه که شما مثلا سر در بیاری از اون بیست پرکتیس ها و اون, اون, کارهای، اون کارهایی که باید یه مهندس افزار بلد باشه انجام بده بر که اون اپلیکیشن و اون نرم افزار ایدئال و نرمافزار مناسب و با کیفیت رو برسونه چون تأثیرش واقعا حس میشه توی زندگی مردم مخصوصا توی پرژه های بزرگتر اه
1: درسته اه یه سؤال که اینجا پیش میاد اینه که برنامه نفسی خودت زیاد گرفتی یا مثلا دوره خاصی رفتی چی کار کردی؟
2: نه من واقعیتش حالا در کنار دانشگاه که مثلا یه سری درس داشتیم که تا حدودی بعضی از کانسپت ها و اینها رو یاد می‌گرفتم، به صورت حالا پرکتیکال یا عملی بیشتر مشغول مثلا میرفتم یوتیوب میدیدم یا بعضی از دوره های مثلا سایت خارجی یودمی محصوصا اینا رو نگاه میکردم. من یه وضعیت زبانم خوب بود از اولش و من خودم به زبان خیلی علاقه دارم در کل آدمی هستم که یه ذره استعداد زبانی فکر می‌کنم داشته باشم و مثلا زود تار... زود یاد می‌گیرم و خیلی کمکم کرده حقیقتاً حالا احتمالاً هم توی ادامه پادکستم صحبتمون هم بهش برسیم که چقدر مهمه ولی واقعاً می‌خوام اینجا هم اشاره کنم که خیلی مهم بوده به خاطر همین من به منابع اصلی بیشتر آه آه میرفتم رفتم مثلا از منابع اصلی بیشتر استفاده میکردم و همین خیلی کمکم کرد نیازی ندیدم حقیقتا که بخوام برم توی دوره خاصی شرکت کنم چون کلا علم کامپیوتر یه چیزیه که به زبان انگلیسی خیلی مربوطه به خاطر همین بهتره که به سورس اصلی متصل باشی تا یه چیز ثانویه وقتی که یه چیزی ترجمه میشه به احتمال خیلی زیاد از کیفیتش کم میشه حالا استثنا هم صد درصد وجود داره ولی من اکثر اکثر چیزایی که یاد گرفتم و از این یا کورس های انگلیسی بوده بعد از اون که اولش مثلا با ویدیو شروع کردم رفتم سراغ کتاب و داکیومنت و به نظر من یکی از بهترین چیزها برای یاد گرفتن هر تکنولوژی داکیومنت خود اون تکنولوژیه چون خود اون تیم نوشته و احتمالا بهتر میتونه جزئیات بیشتری رو میتونه کاور بکنه
1: درسته بعد از اینکه دانشگاه تموم شد مستقیم وارد بازار کار شدی اولی تجربه کاریت کجا بود و چی بوده؟
2: من حقیقتش خیلی زود وارد بازار کار شدم اصلا منتظر تم شدن دانشگاه نبودم کلن آدمیم هم که همیشه مثلا موقعم که شروع کرده بودم دانشگاهو همون اولش حس می کردم که دیره همیشه فکر می کردم که دیره یه همچین ذهنیتی داشتم به خاطر همین ترم دو بود که من اوایل ترم دو یعنی آخرای ترم یک بود که من شروع کردم و رفتم توی شرکتی همون جایی که دانشگاه همون درس می‌خوندم توی شرکت برنامه نویسی که حالا پروژه می‌گرفت و اینها شروع کردم کار کردن کاراموس تور بودم یه جورایی و اونجا کار می‌کردم مثلا من بک اند کد می‌زدم این ای سری بچه های دیگه بودن فرانت می بچه های کلاینت مثلا برای ویندوز و اینها سی شارپ و اینها می‌زدن و آره میتونم بگم که از همون اولش تقریبا از ترم دو شروع شد این قضیه که بعد از اونم با فریلنس ادامه پیدا کرد حتی مثلا یه کورس آموزش برنامه نویسی رکورد کردم با, با همکاری یکی از سایت های آموزشی معروف و کم کم این جلو رفت چون اونجا حالا اونجایی که من بودم چیز بود یه شهرستان دوری بود تقریبا از تهران خیلی امکانات و تیمایی نرم افسوری و خلاصه بازار کار خوبی نبود که بخوایم حضوری کار بکنیم اون موقع مثل الان نبود که بشه ریموت خیلی کار کرد شرکت‌ها راضی به این کار نمی شدن. به خاطر همین حالا اکثر چیزایی که بود پروژه فریلنس بود و خب منم که دانشجو بودم معمولا برای من راحت تر بود که این کار رو بکنم و آره تقریبا از همون ترم دو شروع شد
1: با چه زبانی کد میزدی زدی
2: من پروژهای خیلی مختلفی انجام دادم. از اونجایی که حالا توی دانشگاه سی شارپ هم درس میدن، سی پلاس پلاس هم درس میدن اینها. من اولش شروع کردم مثلی پروژه پروژهای خیلی ساده‌ای برای بچهایی که مثلا چه پروژه پروژهای دانشجویی، شاید کار اشتباهی هم می‌کردم و موقع ولی خب از اون کوچیک کوچیکاش مثلا از اونجا شروع شد. مثلا یه پروژهای با سی می زدم برای ویندوز، چه می‌دونم، یه همچین کارهایی ولی خیلی ساده بودن. بعد از اون حالا جدی کار جدی من با PHP شروع شد. و تقریبا میتونم بگم که حرفه ای ترین حالا توی کل تخصصم پی بی درصد بیشتری از اون تایم کاری من رو گرفته و تقریبا بیشتر دوران کاریم رو من با پی اچ کد زدم و البته گو
1: درسته گفتی که الان توی استاپ فود به عنوان بک اند دیولپر مشغول کار هستی چی شد که اصلا وارد این مجموعه شدی
2: آره من پارسال که دانشگاه هم تقریبا داشت تموم میشد شروع کردم همون ترم آخر رزومه فرستادن البته من قبلش هم یه تجربه کوچیکی توی تهران داشتم برای کارآموزی دانشگاه اومدم که خیلی دوست داشتم که توی جو قرار بگیرم به خاطر همین اومدم تهران درخواست فرستادم برای شرکتی به اسم اوتیچر که یه پلتفرم آموزش زبان آنلاینه سه چهار ماه اونجا کار کردم و بک اند دیولپر بودم قاعدتان البته میگم چون تخصص داشتم ولی خب کارموزه دانشگاه رو باید گذرون سه چهار ماهی رو اونجا کار کردم بعد از اون که یک سال گذشت من حتی اون سال خیلی ترغیب شدم که یعنی وسوسه شدم که ترک تحصیل کنم یعنی انقدری توی که بودم و مثلا جاهای مختلف میرفتم و بیشتر توی همون چند ماه توی همون مدت کوتاه مثلا توی کامیونیتی زرا فعالیت میکردم و اینها خیلی احساس کردم که دوباره همون حس دیر بودنه به قلبه میکرد و دوست داشتم که وسوسه شدم که ترک تحصیل کنم ولی خب بلگشتم ادامه دادم سال آخرم هم تموم کردم بعد دیگه مثلا از اوایل بهار پارسال تقریبا از اواخر فروردین میشه گفت همزمان که داشتم درسمون میخوندم داشتم آمادگی پیدا میکردم که بعد از امتحانات, تابس، امتحانات خورداد دیگه وارد بازار کار بشم به خاطر همین برای شرکت‌های مختلفی که البته زیاد هم نبودن اون شرکت‌هایی که هدفم بودن رزومه فرستادم اپلای می‌کردم و چندتا مصاحبه گرفتم از چند جای مختلف یکی دوتا آفر داشتم که در نهایت اسنپ فود رو انتخاب کردم.
1: درسته. همونطوری هم که گفتم تو این قسمت اختصاصم من در رابطه با درآمد در دلاری و فریلنسری صحبت کنیم. می‌خوام از تجربه‌ای که داری بهمون به بگی و تعریف کنی که چطور تونستی کار ریموت پیدا کنی، چه کاری بوده، کلا یه ذره به بهمون توضیح بده.
2: خب من یه, یه نکته‌ای که میخوام بگم اینه که کلا توی کار ما رابطه خیلی چیز مهمه. یعنی واقعا خیلی خیلی از شغلهای خیلی از موقعیتهای شغلی در واقع با رابطه ساخته شدن و با رابطه خیلی از افراد معرفی میشن و در نهایت اون شغل رو به دست میارن به نظر من حالا مخصوصا توی کامیونیتی ایرانی این اتفاق خیلی خیلی بیشتر حس میشه چون که کامیونیتی ما کوچیکه و کلا یه سری شرکت هستن که یه سری افراد دارن توشون کار میکنن و تعدادشون واقعا زیاد نیست یعنی شما هر چقدر که کانکشن داشته باشی باهاشون خیلی خوبه و میتونه کمکتو بکنه این بحث داخلیه برای بحث کار خارجی هم همین قضیه هست یعنی واقعا شما از رابطه میتونی خیلی استفاده مفیدی ببری مثالشو میخوام بگم برای خودم چه اتفاقی افتاد اینجوری بود که من یه سری یه مدتی حالا توی و اینها فعالیت میکردم تو دوران دانشگاه و پروژه های حالا اون چیزهایی که من توشون کار کرده بودم و میگرفتم و خلاصه افراد مختلفی کار میکردم یه بار حالا من یه پروژهی به پستم خورد با یه آقای محترمی کار کردیم که ایرانی بودن بعد اون پروژه از یه جورایی واسط بودن برای یه آدم خارجی که من در واقع دارم الان با همون آدم کار میکنم بعد از سه سال حالا داستان جالبش هم اینه که من الان تعریف میکنم من با ایشون کار کردم یه پروژه‌ای رو جلو بردیم و خلاصه کارو, کارو تحویل دادم و کار تموم شد رفت. پروژه هم خیلی خوب جلو رفت، کارش رو داشت می‌کرد و اینها. بعد از دو سه سال حدودا تقریباً فکر می‌کنم دو سال دو سال و نیم از اون قضیه گذشته بود که من اصلاً حتی یادم هم نبود که ایشون کیه، اصلاً یادم نبود که من چه انجام دادم. دیدم که یهو یه توی تلگرام یه پیامی برام اومد گفتش که سلام من فلانیم حالا همون طرف خارجی من که من با امریکا دارم کار میکنم در واقع با تیم آمریکایی گفتن که آره من اگه یادت باشه چند سال پیش مثلا یه پروژه‌ای با فلان که با فلان شخص انجام دادیم شما برای ما انجام دادی من گشتم بین حالا پیام‌ها و اینها توی پیام‌های قدیمی گشتم پیدا کردم یه همچین چیزی میخوام یه همچین پروژه‌ای میخوام که بیشه باهات به اون پروژه قبلیه نبود. بعد حالا این همینجوری جلو رفت و خلاصه پروژه رو گرفتیم و قرار شد که آره ما بیام یه جورایی مثل به صورت پاره وقت این پروژه رو براشون هندل کنم اه و اه یه جورایی دست خودم باشه ماهانم یه پولی بگیرم حالا دست دریافت کنم و اینجوری جلو رفت و این قضیه رسید به اینجا که این آدم که من داشتم باش کار میکردم و باش رو رابطه گرفته بودم دوستاشو میومد معرفی می کرد یعنی از همکاراش از دوستاش برای من پروژه میومد و همین شد شروع یه کاری که یعنی این لینکی که من ساختم باعث شد که یه جریان درآمدی خیلی بیشتری بیاد حتی شاید حتی بیشتر از اون چیزی که من از خود این شخص داشتم میگرفتم و درآمد کسب می‌کردم و این شکلی شد که آره من الان در حال حاضر حالا چند, چند وقتی هستش که حدودا یک ساله که من دارم کار میکنم این شکلی با آمریکا و در کنارش حالا پروژه دیگه هم از طریق همین دوست عزیزمون دارم مثلا کار میکنم و انجام میدم توی وقتایی که امکانش باشه به
1: نظر حالا بجوز مهارت های تخصصی که خب اونا کاملا مشخصه است قبل کارفرمای اعلام میکنه که چه مهارتهایی نیاز داره بجوز اونا چه مهارت های دیگه باید داشته باشیم تا بتونیم شانس اینو داشته باشیم که راحت تر کار بگیریم و کارا به اون بسپاره
2: ببین یه قضیه خیلی مهم ساافت اسکیله که متاسفانه ال الان خیلی بهتر شده ولی متاسفانه در کل، اون کسایی که میان توی حوزه نرم افزار برنامه نویسی خیلی هاشون خیلی هاشون فکر میکنن که فقط اون تخصص کافیه یعنی اون چیز فنی و بلد باشن کارشون را میافته در حالی که اینجوری نیست شما وقتی که مثلا توی شرکت چه ایرانی چه خارجی داری کار میکنی مسلماً در طول روز با افراد مختلفی داری سروکله میزنی اونها دارن با شما سروکله میزنن به خاطر همین در طول روز این آدما باید بتونن یه جورایی کارشون جلو ببرن کارشونو پیش ببرن و به خاطر همین شما باید یه سری اصول ارتباطی و یه سری فنون ارتباط با بقیه رو باید بلد باشی باید سافت اسکیل یا های نرمت نرمت رو خود تقویت بکنی مثلا با یه تیم چجوری رفتار بکنی با اعضای با هم تیمیات با همکارات چجوری برخورد بکنی وقتی که یه مشکل فنی پیش میاد چجوری بحث بکنی با اون افراد به شکلی که نه ناراحت بشن نه که کار بمونه رو زمین یعنی بتونی کارو جلو ببری خب اینا خیلی مهمه خیلی از این صرف نظر میکنن و میگن که اهمیتی نداره مخصوصا حالا وقتی که شما میخوای کار خارجی بگیری و با یه کشور خارجی یا آدم خارجی که کاملا توی فرهنگ جداگانه یک بزرگ شده و پرورشی یافته و مثلا اصلا هیچی شبیه ما نیست می رفتار بکنی و باش کار بکنی یه قدم جلوتر هم حتما باید بذاری چرا چون که باید بلد باشی چجوری مذاکره کنی یعنی فنون مذاکره خیلی مهمه شما اینجا حتی مثلا چون معمولا کارهای فریلنس هستن که ما کار میکنیم با خارج یه جورایی اون مذاکره کننده هم خودمونیم حداقل وقتی که توی شرکتی کار میکنیم فول تایم داریم کار میکنیم خیلی بحث مذاکره با مشتری رو نداریم ولی اینجا دیگه دقیقا باید یعنی ما هم مهندسیم هم بازاریابیم هم فروشنده ایم هم مذاکره کننده ایم همه چی خودمونیم یعنی مسئول حقوقی خودمونیم همه یه پکیج کامله یعنی همه همه این رو باید داشته باشیم تو خودمون یه سعی بکنیم که پرورششون بدیم به خاطر همین اولا بلد بودن زبان انگلیسی که یه راه ارتباطی جامعه که همه دنیا دارن ازش استفاده میکنن خیلی واجبه باید تو جایی که ممکنه سعی کنیم که زبانمون رو تقویت کنیم و هر چقدر که زبانمون بهتر باشه و البته با فرهنگ اون جاهای مختلف هاش نباشیم چون زبان به تنهایی کافی نیست. شما مثلا فرهنگ ایرانی رو با زبان انگلیسی منتقل بکنی و انتظار مثلا خیلی ارتباط خوبی رو داشته باشی بهتره که در کنار اینکه زبان اون محل خاص میگیری یا مثلا یه زبان جامعه مثل انگلیسی یاد میگیری با فرهنگ های مختلف هم سعی بکنی که خودتو آشنا کنی و با اونا خودتو وفق بدی برای اینکه راحت‌تر بتونی اون کارفرما رو درک بکنی و وقتی که راحت‌تر درک می‌کنی انرژی کمتری میذاری برای اینکه مذاکره بکنی و طبیعتا زودترم به نتیجه میرسی و کارهای بهتری میگیری و اعتماد بیشتری رو جلب میکنی یکی از اونها زبان انگلیسی بود مورد دیگه ای که به نظر من نیازه یه ذره باید فرون مذاکره رو یاد بگیریم و بلد باشیم که بتونیم سر مثلا سر قیمت قاعدتا ما قراره مثلا کلی چونه بزنیم چه میدونم مشتری رو مجاب بکنیم که چرا اصلا این قیمت چرا این مدت زمان نیازه برای پروژه همه اینها بستگی داره که ما چقدر بتونیم ارتباط مفید و ارتباط موثر داشته باشیم و بتونیم اون چیزی که تو ذهنمون رو منتقل کنیم خیلی وقتا ما این چیزی داریم تو ذهنمون ولی نمیتونیم تونیم بگیمش، نمیتونیم به زبون بیاریم. خب این خیلی تاثیر منفی داره.
1: درسته. حالا سالم اینه که چطوری میشه با این هندیا رقابت کرد؟ چون واقعا یه طوریه که تمام بازار کارو گرفتن. یعنی بعد چیمون بهتر باشه؟ حالا به جز این سافت اسکیل‌ها که گفتی اه... که بتونیم با اونا رقابت کنیم. چون اونا میدونن مثلا با مواردی خیلی پایین راحت پروژه رو میگیرن.
2: واقعیتش هندی‌ها یعنی چیزی که من تو این مدت با همین همکار خارجی خودم که دارم کار میکنم حالا فهمیدم چون اونا به با هندیان غالبا در ارتباط هستن قبلش هم حالا با هندی ها کار میکرد فکر میکنم هندی ها یا عادتی که دارن اینه که یه سری تیم جمع میکنن چون تعداد جمعیتی که اونجا مثلا کار فنی میکنن خیلی زیاده جمعیت زیاد کارم که فکر میکنم کار مثلا یه ذره وضعیتش خوب نباشه خیلی اونجا هستن که این باب شده که مثلا بیان توی آی و برنامه نویسی و درآمد کسب کنن از خارج از هند و مثلا یه سری پروژه انجام میدن به شکلی که بتونن برای مثلا یه بار انجام بدن چند بار بفروشن یا مثلا چه میدونم یه سری قسمت های اون پروژه رو انجام بدن بعد قاطی کنن اینا رو بکننش مثلا تو پروژه های بعدیشون بچپونن و مثلا سریعتر تر کارشون رو جلو ببرن بحث اعتمادسازی اینجا هم دوباره برمیگرده وسط و خیلی مهمه که چجوری ما بتونیم اعتماد, اعتماد و جلب کنیم یعنی اون احساس نزدیکی و اون احساس صداقت و نزدیکی رو در واقع ایجاد کنیم توی اون کسی که میخوایم باش کار کنیم چون خب صداقت مهمه بالاخره هندی کسیه که خیلی یه سری چیزا یه سری مزیت‌ها داره نسبت به ما مثلا ما پرداخت نمیتونیم داشته باشیم به اونا احتمالا خیلی راحت به پرداخت جهانی متصلن این کارا رو میتونن انجام بدن ما خیلی سرویسا رو نداریم دوباره برمیگرده به اعتماد سازی ما چجوری خودمون رو پریزنت میکنیم برای این که اون آدم ما رو ترجیح بده به اون هندیه و راجب قیمت هم که گفتی ارزون تر کار میکنن فکر میکنم با این وضعیت دلار الان ما خیلی ارزون تر داریم کار میکنیم یعنی <تصفيق> حته هندیام رازی نیستم با این قیمت که ما داریم کار می‌کنیم کار کنن.
1: درست <تصفيق> حالا راجبه حقوق و اینا صحبت کردیم برای اینکه بتونن حقوقشون رو دریافت کنن چه راههایی وجود داره اصلا کلا چطور میتونن پولشون رو نقد کنن؟
2: یه سری سولوشنا وجود داره مثل حالا من نمیخوام تبلیغ کنم ولی یه سری سایت ها مثلا وجود داره که امکان اینو میدن که ما ویزا کارت یا پیپل داشته باشیم چه Master کارت داشته باشیم این راه های پرداخت بین بتونیم داشته باشیم برای اینکه بتونیم پولمون رو دریافت کنیم یکی که خودم استفاده کردم ایرانی کارت مسلما سرویس های دیگه هم وجود دارن ولی من به توصیه که از دوستانم از ایرانی کارت استفاده کردم از البته اون اوایل و با اون حسابی که ایرانی کارت داشتهش من پولم رو دریافت کردم حالا معادل ریالیش رو اینجا میگرفتم یکی از راهها اینه یکی از راهام اینه که شما یه پولی بدی حساب پیپال یه مثلا برات ویزا کارت اینا صادر کنن که مستقیم بتونی حالا خودت پوله رو دریافت کنی بعد بیای اینجا مثلا با صرافی نقدش کنی یه راه دیگه ای که وجود داره بعضی از حالا تقریبا همه صرافی‌ها حساب خارجی دارن شما می‌تونی با صرافی صحبت کنی و از اون حساب خارجی اون صرافی استفاده کنی حالا با کارمزدی که اون صرافی میگیره اون طرف خارجی پول رو بریزه به حساب صرافی شما توی ایران از اون صرافی نقد حالا به ریالی دریافت کنی یه همچین حالتی ولی یه راه خیلی خوب و کاربردی استفاده از کریپتوکارنسیه که من خودم شخصا از کریپتوکارنسی استفاده میکنم که البته میگم اینم واقعا یه چالشیه خیلی از افراد راضی نمیشن این کارو بکنن آشنا نیستن اصلا واقعاً مثلا مخصوصاً مردم عامه عامه با،, با این روش پرداختی آشنا نیستن حالا در مورد بازار آمریکا که من خودم دارم باش کار میکنم صحبت بکنم واقعاً خیلی مردم دنبال راهی ساده میگردن. نمیخوان خودشون رو به درد سر و اینها بندازن ترجیح میدن که با همون چه میدونم با کرedit پیپلشون یا چه میدونم با ویزا کارت یا مثلا دایرکت ترانسفر بانک بیان رو پرداخت کنن اه... که البته از نظر مالیات و اینجور چیز هم این روشندتر و واضحتر و خلاصه اه... مشخصتر براشون مشکل خاصی هم ایجاد نمیشه هرچند حال با کریپتو هم اوکیه چون من تجربه داشتم ولی خب اینم برمیگرده به همون مذاکره. من تونستم مذاکره کنم راضی کنم که آقا من به این دلیل و این دلیل و این دلیل نمیتونم دریافت کنم به صورت حالا دایریکت یا مثلا با ویزا پیپل و این سلوشن های بین من نمیتونم پول دریافت کنم من ولی میتونم با کریپتو دریافت کنم حالا بیا بهش بگو که آقا کریپتو چیه اگه طرف ندونه که اگه شما خودتو خوب ثابت بکنی و خودتو خوب پریزنت کرده باشی و طرف راضی بشه که آقا یعنی بگه بفهمه که ارزششو داره که این ریسکو بکنه ارزششو داره که این زحمت اضافی رو به جون بخره. که به شما مثلا کریپتو پرداخت کنه اون درآمدو به شما برسونه و در آخرام اینجوری شد که آره من بهشون حالا معرفی کردم خودم حتی کمک کردم که اه, بیاد مثلا حساب چه میدونم کریپتو بخره بیت کوین بخره و اه, ب- برای من پرداخت کنه و اینجا هم خب ماشاءالله خب راه و روش زیاده برای گرفتن کریپتو ها میتونن از صرافی‌های داخلی صرافی‌های آنلاین استفاده بکنن برای گرفتنشون البته خب اه, میگم یه سری هاشیه هایی هم این چند وقته ایجاد شد راجع به کریپتو یه سری مسائل قانونی و اینها توی ایران بودش ولی بازم مشکل خاصی نداره چون حالا دیسنترالایزه من خودم از کیف پول استفاده میکنم بچه ها میتونن کیف پول داشته باشن که هیچ ربط خاصی به هیچ صرافی نداره و کاملا هم مجزا داره خودش کار میکنه و احتمال این که مشکلی هم براشون پیش میاد خیلی میاد پایین حالا مگه اینکه بخوایم بگیم اینترنت قطع میشه وگرنه در کل چون دیسنترالایزه و غیر متمرکزه معمولا حالا کیف پولا مشکلی براشون پیش نمیاد. کیف پولای مختلف هم برای مثلا کریپتو هستند. تراست ولیت هستش. کوینومی هستش. من خودم از کوینومی استفاده میکنم. چیزهای خیلی زیادی هستند. کیف پولای سخت افزاری لجر و اینها هستند که بچه اگه بخوان در مورد کریپتو با کریپتو بخوان کار بکنن، فکر می کنم خوبه که برم بیشتر در مورد کللا در مورد کریپتو و در مورد بلاک چین مطالعه بکنن. بد نیست که این چیزها رو بلد باشن و یاد بگیرن که احتمالا به مشکل خاصی نخورم.
1: یه سرویس آپتایم مانیتورینگه که وبسایت یا وب سرویس کسب و کار شما رو از دیتا سنترهای داخلی و خارجی اروپا و 24 ساعت شبانه روز مانیتور میکنه و اگه برای سرویستون مشکلی پیش بیاد مثلا از دسترس خارج بشه سرعت پاسخویش کم بشه یا پردازش سرور بره بالا نتنگار اونو فوری بهتون خبر میده سرویس اطلاعرسانیش رو میتونید از طریق ایمیل تلفن پیام کوتاه حتی تلگرام و اسلک و راکت چت و سرویس مترموس فعال یا اینترگرت کنید نت نگار ویژگی صفحه وضعیت عمومی یا پابلیک استاتوس پیج هم داره و از همه مهمترین که سرویس مانیتورینگ رایگان هم داره شما میتونید از این سرویس استفاده کنید که کیفیت و دقت سرویس رو تست کنید اگر راضی بودین خرید کنید سی روز هم گارانتی بازگشت وش دارن که اگر سرویستون راضی نبودین میتونید پسش بدین پیشنهاد میکنم حتما یه سری به وبسایتشون بزنید netnigar.io نظرت چه زمانی یه نفر میتونه پروژه فلیلنسری خارجی قبول کنه یعنی چقدر بد تجربه داشته باشه من شنیدم که مثلا اگه زیر سه سال تجربه کاری داشته باشی این یا قبول نمیکنن یا کلان خیلی سخت میگیرن
2: من موافق نیستم همه چی به اون قدرت یعنی نظر شخصی من اینه که همه چی به اون پریزنتیشن برمیگرده شما میتونی کم تجربه باشی ولی خودت رو یعنی همون یک درصدی که شما هستی همون درصد مشخصی که بلدی نمیشه البته بهش درصد گفت ولی خب همون چیزی که بلدی شما اگه بتونی به خوبی پرزنت کنی خیلی میتونه بهتر از اون کسی باشه که خیلی بلده ولی بلد نیست خودش رو پرزنت کنه نمیتونه خودش رو ارائه بده خب یه جورایی شما مثلا من وقتی گفتم که نقش فروشنده رو هم ما خودمون ایفا میکنیم به این معنی بود که ما در واقع داریم یه محصولی می‌فروشیم خب شما وقتی نمیتونی نقاط قوت و اون چیزایی که داری و ارائه بدی مسلمن نمیرسی به اون حالا کانترکت یا اون پروژه یا هرچی که هست ولی خب اگه یه چیز مصبت هم داشته باشی و همون یه چیز مثبت رو بتونی خوب ارائه بدی مسلما اون آدم میتونه با خودش دو دو تا چارتا بکنه و اگه بخواد و اون نیازشو رو برطرف بکنه خیلی راحت شما میتونی پروژه رو بگیری اصن نقا... یعنی نقطه قوت در واقع تو هم مذاکره یه جورایی خلاصه میشه هر چند تخصص خیلی مهمه یعنی من نمیگم که یه ای که مثلا میفهمی پیچی است و میدونی خیلی پیچی است و مثلا برنامه یعنی مثلا من خودم میدونم که این پروژه پیچیده است نمیتونم انجامش بدم الکی بیام دروغ بگم نه این باید در کمال صداقت باشه یعنی صداقت باشه ولی شما بتونی خودت هم پرزنت کنی اینجوری میشه اصن رابطی هم به خیلی به تجربه تعداد سال‌های تجربه نداره کما اینکه یه سری هستن که مثلا طرف ده سال تجربه داره سابقه داره یه جورایی ولی تجربه آنچانه نداره یعنی یه جورایی درجا زده یه کاریو کرده و اصلا آپدیت نشده و با ترند حرکت نکرده در حالی که یه نفری ممکنه یه سال،, یه سال و نیم کار کرده باشه ولی همون یه سال و نیمشو خیلی خوب کار کرده باشه و طبیعتا از اون آدمی که ده سال کار کرده باشه جلوتره
1: خب چه جوری پرزنت کنم مثلا نمونه کارشون رو نشون بدن یا مثلا یه پروژه کوچیک دریافت کنن اون رو انجام بدن بعد چیکار بکنن
2: ببین ما اگه بخوایم مثلا خاص برای برنامه نویسی صحبت کنیم ما یه سری فیلدهای مختلف داریم یه سری طراحن یه سری مثلا ویدیوگرافرن یا چه می‌دونم عکاسن کار مختلف می‌کنن دیزاین می‌کنن این, این کارا رو انجام میدن برای هر کدوم از این دسته‌های شغلی غالباً راه متفاوتی وجود داره بخوام مثال بزنم اگه شما با یه آدم هایی طرفی که فنی ان خودشون یعنی سر در میارن مثلا ما یه پروژه مثلا یه آدمی میاد دنبال همتیمی میگرده خودش مهندس نرم افزاره، خودش برنامه نویسه سر در میاره خب بخوای اونو رازی کنی قاعدتا با اون آدم باید فنی رفتار کنی و اون روش پرزنت کردنت متفاوت میشه با اون آدمی که هیچی از, سن... از فنی سر در نمیاره و فقط میخواد پروژه رو شما انجام بدی معمولا هم حالا کسایی که پیدا میشن اکثریتشون آدمایی ان که سر در نمیارن خیلی فنی نیستن. به خاطر همین میگم شما وقت این قدرت رو داشته باشی که اون چیزی که خیلی فنیه رو مثل اینه که شما یه چیز خیلی پیچیده رو بخوای به یه بچه یاد بدی، به یه بچه توضیح بدی جوری که بفهمه. این قدرت خیلی خوبیه که اگه شما داشته به احتمال خیلی زیاد میتونی کاره رو بگیری مثلا تو موردی که گفتم طرفت فنیه مثلا اکانت گیت هاب خیلی میتونه مورد خوبی باشه یا یه سایتی برای خودتون داشته باشین پورتفولیو توش داشته باشین یعنی نمونه رو اونجا بیارین مثلا یه پروژه سایتی انجام دادین ازش اسکرین شات بذارین یا آدرس خود اون سایت اگه داره کار میکنه رو بذارین یه سری توضیحات این شکلی بدین پروف اون پروف بدین یعنی اثبات بدین اون آدم که واقعا باور کنه که شما این کار کردین یه جاهایی حتی ممکنه اون آدمی که میخواد با شما کار کنه تماس بگیره با صاحب اون پروژه های قبلی که شما انجام دادین و خب البته خیلی احتمالش کمه ولی اینها همش امکان داره و اگه آدم فنیه احتمالا بیشتر به زواهر توجه میکنه یعنی شما باید اون ا uh, ريزالت رو اون نتیجه نهایی رو بهش نشون بدی uh, یه پروژه‌ای که کار کردی بیای uh, کامل مثلا یو رو بهش نشون میدی چه نمیدونم رو بهش نشون میدی میگی که آره من ببین من روی این اپلیکیشن کار کردم انقدر یوزر داره خب حداقل اینو درک میکنه اون آدم که آقا یه وقتی یه سیستمی خیلی یوزرایز زیادی داره و کاربری زیادی دارن ازش استفاده میکنن به احتمال زیاد پروژه موفقی بوده و این یه سیگناله یه سیگنال به اون آدم میده که آره این آدم کارشو بلده یعنی یه جورایی شما فقط باید اون حس اعتماد رو ایجاد کنید حس صداقت و وقتی که صداقت داشته باشی معمولا حالا کم کم اعتماد ایجاد میشه نمونه کار مهمه اکانت گیت هاب میتونه خیلی خوب باشه حتی خیلیا خیلی از پروژه هاشون از اکانت گیت هابشون مثلا گرفتن یعنی چی یعنی یه پروژه انجام دادن اوپن سورس یه نفر دیگه رفت اکانت گیت‌هابشون دیده خوشش اومده از اون پروژه نحوه کود, نویسی اون ادمو دیده این میگم برای فنی ها بیشتر سعی میکنم و آره دیده که این آدم کار بلده رفته رفت راه ارتباطیشو پیدا کرده در نهایت هم مثلا بهش پیشناده پیشناده خیلی خوب داده یعنی خیلیا بودن که واقعا پیشنهادای خیلی خوب و خفن گرفتن از این طریق ولی های اجتماعی هم مهمه اینو خواستم حالا اشاره کنم یه جایی مثل لینکین خیلی مهمه معمولا حالا خیلی پروژه از طریق لینکین جذب میشن کسایی که پروژه دارن کسایی که نیرو میخوان کسایی که چه میدونم یه چیزی رو میخوان استارت بزنن یعنی کوفاندر میخوان مثلا اونجا شما میتونی پست بذاری میتونی فعالیت کنی میتونی با افرادی که توی حوزه کاری مورد علاقت هستن کانکت بشی و اون کانکشن ها در نهایت منجر به این میشه که بتونی مثلا یه پروژه های بگیری یه کاری رو بگیری و انجام بدی پست نوشتن مثلا پست فنی میتونی بنویسی پست غیر فنی میتونی بنویسی میتونی بنویسی توی سرویس های بلاگ مثلا توی میدیوم میتونی بنویسی توی ایرانی بخوایم مثلا صحبت کنیم ویرگول میتونی بنویسی ولی خب حالا مقصد چون هدفه بیشتر بازار خارجه اینا خیلی شبکه‌های های اجتماعی واقعا مهمن اینستاگرام خوبه فیسبوک مثلا جوامه خارجی مثلا بیشتر شاید توی فیسبوک فعال باشم اخصلا امریکایی ها. اینا خیلی خوبن که اگه بتونیم توشون فعالیت بکنیم نمونه کارامونو بذاریم و اینا
1: شاید هم که یه سری سایتام هستن مثل مثلا freelancer.com، Upwork یا همین TenForest تمام اکانت‌های کاربرای ایرانی رو بسته و دیگه بهشون این امکان رو نمیده که بتونن فعالیت کنن. اولی اینکه آیا این قضیه درسته. اگه درسته، چرایی هست که بتونن تو این جور سایتام فعالیت کنن؟
2: من چون خودم خیلی توی Upwork و Freelancer اینا کار نکردم به چند دلیل یکی از دلایلش اینه که خیلی حوصله اینو نداشتم که برم بگردم مثلا چون گفتم یه تنبلی حالا ذاتی دارم که خیلی دیگه حوصله مو مذاکره رو ندارم میتونم انجام بدم ولی خب بعضی وقتا آدم حالشو نداره نمیخواد مثلا خیلی وقت بذاره روی این قضیه چون که اونجا معمولا یه حس خیلی یه فضای خیلی رقابتیه به خاطر همین ممکنه که حالا در نهایت مثلا در رقابت با چه همین هندی یا اصلا افراد از جای دیگه ممکنه که به نتیجه نرسن کسایی که کار میکنن ولی خب خیلی هم هستن که دارن کار میکنن این که به اکانت رو بستن خب اثرات تحریمه و فکر میکنم اگه شما بتونید مثلا اکانت پیپل داشته باشین یا آدرس یک شخصی رو داشته باشین که اونور کار میکنه زندگی میکنه و یه آدرسی داره یه خونه ای داره به احتمال خیلی زیاد با آدرس اون شخص میتونین اکانت باز کنین و اگه از وی پی و یا مثلا از وی پی بخاین استفاده بکنین احتمالا این مشکل ها رو بشه حل کرد ولی اونم ریسکش خیلی زیاده یعنی خیلی ها بودن که این کارا رو کردن بازم وقتی که یه درصد مثلا یه یه چیزی یه جای سوتی دادن و این سایت اصلاً کار برای این سایت فهمیدن که فلانی داره از ایران کار میکنه مثلا اکانتشون رو بستن ولی راهش اینه که یکی از راحتترین راهش اینه که اینه, اینه که یه آدم یا اون ورداشته باشن از مشخصات اون آدم استفاده کنن برای ساختن اون اکانتشون و دیگه نگران خیلی کمتر نگران باشن حتی اقل ولی خب اینم یکم سخته چون بر اساس حالا قوانین مالیاتی و اینجور چیزا ممکنه اون آدم برای اون درآمدی که داره کسب میکنه که به حساب اون شخص میره مجبور باشه مالیات بده که دیگه اینو شما باید خودتون مثلا بازم بتونید یکی رو راضی کنید که این کارا رو این این ریسکو برای شما بکنه و خب این کارا رو انجام بده مثلا یه سهمی بهش بدین یه همچین کارهایی میتونید انجام بدین ولی خب بازم میگم من ترجیح هم روی رابطه است یعنی شما اگه بتونید که یه رابطه رو پیدا بکنید مثلا از شبکه‌های اجتماعی از لینکدین از جای مختلف این لینک رو ایجاد کنین خیلی راحت تر از فریلانسر و اپورک و اینهاست بعضی وقت هم می اتفاقی که میفته توی فریلانسر و آپور و این ها توی پروژه هاشون مشخصاتی از اون کاربرا مثلا هست یعنی اون کسی که پروژه رو داده یعنی اگه یکم مثلا حالا زرنگی به خرج بدین و اینا میشرف پیداشون کرد بعد مستقیم به خودشون پیام داد مثلا شرایط خودتون رو وقتی توضیح بدین و اون اعتماد سازی رو انجام بدین و اون اعتماد ایجاد بشه احتمالش هستش که اون آدم مستقیم با خودتون کار بکنه چون اونم خب بعدش نمیاد قاعدتا که اون یا مثلا اون درصد چیز نده اون درصد اضافی که اون پلتفرم داره ازش میگیره رو پرداخت نکنه و مستقیم کار بکنه و خب اینم میگم بازم بستگی به با اون مهارات های ارتباطی داره ولی خب دیگه واقعا خیلی چاره خاصی فکر می‌کنم داشته باشه جز اینکه از, این از یه ترکیبی استفاده بکنیم از شخصی که اونجا داره زندگی میکنه و سرویس هایی که اینجا هستن یه سری فکر می‌کنم همین سایت ایرانی کارت فکر می‌کنم یه سرویسی داشته باشه من شنیدم از یکی از بچه‌ها که اه اه برای نقد کردن درآمد دلاری برنامه نویس و اونایی که مثلا یوتیوب کار میکنن مانیتز کردن و اینها فکر میکنم یه سرویسی داشته باشه یعنی به اونم یه نگاه بندازن احتمالاً بتونن ازشون کمک بگیرن
1: درسته حالا برای کسی که تازه میخواد شروع کنه چه پیشنهادی داری روی چه مهارتهاییش بیشتر کار کنه
2: برای کسی که میخواد برنامه نویسی شروع کنه به نظرم خیلی بستگی به هدف چیدنش داره یعنی اینکه چه هدفی برای خودش ترسیم میکنه که بهش برسه من خودم. هدف شخصی این بود که برسم به یه جایی که من بتونم توی شرکت‌های بزرگ با اسکیل بزرگ کار کنم. یه آدم دیگه ممکنه فقط دلش بخواد که های کوچیک کار کنه. خب اون شرایط برای این دو این دوتا مسیر متفاوته و شرایطشون فرق میکنه کسی که بخواد اون اولی رو بره یعنی بخواد جاهای بزرگ های خفن های بزرگ کار کنه قاعدتاً یه ذره شاید بیشتر مجبور باشه که زحمت بکشه، علاوه فنی تجربه خودش رو ببره بالاتر. دانشگاه رو شاید خیلی مثلا کوچیک خیلی ساده خیلی ساده انگارانه به دانشگاه نگاه نکنه و اون چیزهایی که اون کانسپت ها و اون مفاهیم مهمش رو بتونه یاد بگیره بعد از اون بیاد تجربه کسب کنه خودش پروژه بزنه کم 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 برای خودش پروژه تعریف کنه مثلا نیاز نیست که ما بخوایم پروژه انجام بدیم حتما برای یکی میتونیم یه مشکلی که توی روزمره خودمون باشه رو رو هستیم و بیایم تبدیلش کنیم راه حلش رو تبدیل کنیم به یه چیز نرم افزاری و تو فیلد خودمون بیایم یه کاری انجام بدیم یه کار مفیدی انجام بدیم اصلا کانتریبیوت کنیم، اوپن سورس کار کنیم و کم کم این میرسه به تجربه یعنی در نهای تجربه چیز غیر از این نیست و مهارت توی برنامه نویسی به نظر من خیلی رفت به تجربه داره یعنی شما هر ده سالم بشینی فقط کتاب بخونی, ببینی ا داکیومنت بخونی تا وقتی که به اصطلاح میگن دستاتو کثیف نکنی و عملا وارد اون کار نشی خیلی نمیتونی امیدوار باشی که تجربه کسب کنی و اون تجربه در نهایت بستگی به اون کارهای عملی داره که تو کردی و خیلی کمکت میکنه هر چقدر که بیشتر پروژه انجام بدی بیشتر کمکت میکنه که تجربت بره بالاتر چون وسط اون پروژه یه سری چالش ها میخوری اون چالش ها رو حل میکنی توی حل کردن اون چالشه باز مثلا بعضی وقتا به چالش دیگه ای میخواییم همه اینا زنجیروار به هم وصل میشه و تجربه رو میسازه و وقتی این که این تجربه ساخته شد شما خود خیلی راحت میتونی از اون تجربه برای پرجاه مشابه استفاده کنی و یهو هم می بینی که بعد دو سال، بعد یک سال، یک سال و نیم شدی یه آدمی که می‌تونه یه سری مشکل رو حل کنه و مردم برای حل کردن مشکل به شما پول میدن
1: درسته یه سالی هم که میخوام بپرسم به خیلی چیزا بستگی داره ولی فقط میخوام ببینم که چقدر پتانسیل داره اینکه مثلا یه نفر توی شرکتی به صورت دورکار یا شرکت خارجی فعالیت میکنه میخوام ببینم حدودا چه رنجی از حقوق میتونه داشته باشه مثلا چند دلار در ماه مثلا فکر کن یه بکین دیولوپر به صورت متوسط توی شرکت حالا متوسط
2: یه بکین دیولوپر متوسط خب متوسط و خیلی, خیلی بستگی داره که متوسط رو چی معنا کنیم ولی اگه بخوایم حالا کلن بخوایم نوش نگاه کنیم معمولا خارجی ها به, به چند دلیل ممکنه با ما کار کنن یکی این که یه سری آدم هستن که دنبال کیفیت هن واقعا براشون خیلی اهمیتی نداره که اه، چقدر دارن پرداخت میکنن. یه سری از آدم ها هستن که دنبال زود انجام دادن کارشونن مثلا خیلی‌ها با هندی‌ها قرارداد می‌بندن چرا چون مثلا سرعت زیادی دارن زود می‌تونن پروژه هاشون رو برسونن و معمولاً مثلا توی مدت زمان خیلی کمی یه پلتفرم گنده رو میان لانچ میکنن می‌کنن یه سری هم هستن که فقط دنبال اینن که خزینه براشون کمتر تموم بشه خب اونی که دست سوم یعنی اون کسایی که می‌خوان هزینه برشون کمتر تموم بشه مسلماً کمتر پرداخت می‌کنن ولی بازم میگم یه معامله دو سربرده برای ما ای که اینجا داریم دلاری در میاریم و ریالی خرج میکنیم و برای اون آدمی که داره دلار خرج میکنه. اون داره اونجا کمتر هزینه میکنه، ما داریم اینجا بیشتر از نرم جامعه خودمون در میاریم. ولی مثلا میگم به خیلی چیزا وابستگی داره، شما ممکنه یه پروژه پارتتین مثلا پتین پارت بخوایی کار بکنی اگه بخوایم به صورت ساعتی مثلا حساب بکنیم، ممکنه یه آدم متوسط روبه بالا بتونه ساعتی مثلا از 7 8 دلار 9 دلار 10 دلار تا 15 20 دلار بتونه در بیاره به نظر من یه توزیع اگه توضیح نرمال بخوایم حساب بکنیم اکثریت تو این رنج 10 تا مثلا 16 17 دلار در ساعت میتونه باشه که به نظرم خیلی مبلغ خوبیه یعنی مثلا зарط در 160 ساعت در ماه بشه اگه فول تایم بخوایم کار بکنیم مبلغ قابل توجهی میشه با توجه به وضعیت دلار تو ایران ولی خب مثلا یه سری یا پروژه‌ای کار میکنن اصلا کاری به ساعتاش ندارن ممکنه هر مبلغی بدن ولی معمولاً پروژه‌ای که برای مثلا میتونن بچه ها میتونن برم ببینن میتونن برم تو این ها نگاه کنن ببینن مثلا اون بیدا یا اون اه 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 یه جورایی مثل حراجی که هرکی میاد یه قیمتی میده اون مزایده یا هر میاد مثلا یه قیمتی میده ببینن آقا چند دادن خب یه میانگین میتونه از اون بگیرن و میتونن تقریبا نسبتا به یه مبلغی برسن که آقا یه درصد پایینتر از این قیمتو من میتونم از این پروژه در بیارم بعد حالا میتونه بگی که آقا من چقدر طول می‌کشه این پروژه رو انجام بدم فرزن یک ماه و نیم و این میتونه یه به این نتیجه خوبی میتونه برسه یعنی یه متوسطی میشه ازش آورد که مثلا شما اگه اینجوری حساب کنیم که یه پروژه‌ای که یه آدم خارجی همونجا باید تیم خارجی بخواد کار بکنه منظورم غیر از تیم های هندی و این هاست. مثلا سه هزار دولار چه اونه پنجزار دلار بخواد پول بده احتمالا ما بتوانیم مثلاً هزار دلار 1500 دلار مثلاً انجام بدیم یا چه می‌دم دو هزار دلار. بعضاً بستگی به اون آدم داره که هدفش چیه ممکنه یکی باشه که به کم راضی بشه برای اینکه اون پروژه بگیره ممکنه آمی یکی باشه که نمیگه خیلی اسرار داشته باشه روی کیفیت کارش رو اینها بتونه خوب بهتر خودش رو پریزنت کنه و چونه بزنه و قیمت بهتری بگیره.
1: درسته حالا برای شما که هم تجربه کارمندی رو داشتی هم فیلنسری خود کدام دوستداری کدامو ترجیح میدی؟
2: ببین کلا هر چیزی مزایا داره معایب داره و بهترینه که ما از هر کدومشون یه سری چیزها رو اون بهترین چیزهاشو یاد بگیریم و برای خودمون برداریم کارمندی یه چیزی که خیلی دنبالش هستن توی کارمندی بحث امنیت شغلیه بحث استرس کمتره شما اگه کارمند باشی مثلا من، منی که کارمندم برای کارمندی خودم نگران این نیستم که پروژه بگیرم نگران این نیستم که این پروژه تموم شد چیکار کنم چجوری میتونم پروژه بگیرم دوباره باید برم مذاکره کنم دوباره باید برم دو ساعت چونه بزنم حرف بزنم مثلا گلوم خوشه مثلا که یه آدمی کنم این پروژه رو به من بده ولی کارمندی اینجوری نیستی که یه اطمینان خاطری نسبتا داری که مثلا سر ما حقوق تو میگیری شاید کمتر در بیاری ولی خب در هر صورت درآمد خودتو خودتو داری و اینم هستش که مثلا با شرکت های بزر... معمولا پروژه فریلنس معمولا پروژه‌ی بزرگی نیستن خیلی کم پیش میاد که پروژه‌ی خیلی خفن و بزرگ داشته باشن ولی جوی شرکت معمولا اگه شرکت خوبی باشه و بزرگ باشه یه سری چالش‌های خیلی جذاب توش پیدا میشه یعنی اگه بخوان که تجربه خیلی خوب از پروداکشن و از کار اینترپرایز داشته باشن شرکت‌ها میتونن خیلی خوب باشن شرکت مثلا شرکتایی که بزرگن چون یه سری چیزایی دارن یه سری چیزها رو در اختیار ما قرارون، یه سری تجربه ها رو به ما میدن که تو پروژه نمیتونیم پیدا کنیم. مثلا اسکیل میلیونی. شما احتمال زیاد نمیتونید پروژه‌ای پیدا کنید که مجبور بشید توش 10 میلیون نفر کاربر رو مثلا هندل بکنید. برای ده میلیون نفر کاربر کد بزنی نه برای 100 نفر، 200 نفر، هزار نفر. خیلی این دو تا با هم متفاوتاً و اون افکتی که اون, اون کار شما تو این پروژه اینترپرایزتون، این پروژه شرکتیه داره خیلی افکت ممکنه افکت بزرگتری باشه ولی خب یه سری چیزا هم هست مثلا روزمرگی ممکنه تو کار شرکتی زیاد باشه یعنی تو کار کارمندی ممکنه روزمرگی پیش بیاد یعنی شما مجبور باشی چندین روز روزهای متوالی یه کار ثابتی انجام بدی یه ذره ممکنه بعضی وقتا خسته کننده هم بشه بازم بستگی به اون جو اون شرکت اون کالچر اون فرهنگ سازمانیش داره خیلی جواب با یه سری راه میان اینا رو کم میکنن. یعنی سعی می‌کنن اینا رو می که اون انگیزه، اون شغله توی کارمنداشون حفظ بشه از بین این نره بعد یه مدت که مثلا کارشون طولانی شد و مثلا کارشون روتین شد اصلا اون روتین بودن رو سعی میکنن کمترش کنن چون معمولا بعد از چند موقع که مثلا پروژه لانچ میشه و یه جورایی بالغ میشه حجم اون چالش ها و اینجور چیزا کم میشه چون دیگه پروژه به یه جای خوبی رسیده و مثلا استیبل شده و دیگه بعد از اون مثلا میرسه به منتننس و اینها مگر اینکه یه پروژه یه فیچری مثلا بیاد که بخوایم اضافه بکنیم بهش این توی کار کارمندی هست توی کار ای میتونیم بگیم که احتمال این که مثلاً چالش چالش‌های متفاوت پشت سر هم بیاد بیشتره یعنی یه سری هستن که دنبال هیجانن اوکی خب من هر ماه یه پروژه انجام میدم یه سری چیز جدید یاد میگیرم یه سری البته یادگیری تو کار کارمندی مسلمان میتونه باشه همش به آدم بستگی داره ولی میگه مثلا من یه فیلد کاملا متفاوت دارم پروژه میگیرم این یکی پروژه در مورد آی این یکی پروژه در مورد چه میدونم مثلا سیستم های CMS مثلا یه CMS دارم می یک یه پروژه دیگه دارم یه فروشگاه یه پروژه دیگه دارم مثلا چین از لحاظ فنی ممکنه یه سری آدمایی که دوست دارن چالش فنی تجربه کنن مثلا با پروژه ها بهتر بهتر اون ساید فنیشون رو اون نیاز فنیشون رو بیان بکنن و اونجا مثلا خوشحال تر باشن یه جورایی. خیلی هستن که از به صورت هیبرید کار میکنن مثل خود من که مثلا همین ور رو دارن همون ور رو دارن از هر کدوم بهترین چیزاشو دارن استفاده میکنن و به نظر من خیلی انتخاب خوبی البته به شرطی که یه جورایی overwork نبا... یه جورایی اوورورک نکنن یعنی مثلا بیش از حد کار نکنن که دیگه خیلی خسته بشن چون هر چیزی یه حد دیده
1: خیلی هم عالی حالا دو تا سوال در رابطه با زبان برنامه نویسی از دارم. اینکه الان چه زبانی بازار کار خوبی تو خارج از کشور داره و اینکه چه زبان برنامه نویسی به صورت ترند میشه؟
2: معمولاً برای همه زبانات پروژه و کار پیدا میشه. ولی الان توی بازار هم اینم بستگی خیلی به بازار کشور مختلف داره. مثلا توی آمریکا شاید پایتون خیلی رو بورس باشه. ولی میگم این اصلا واقعا بچه‌ها نباید به این فکر کنن خیلی که مثلا این زبان داره از بین میره مثلا فلان میشه اینجوری میشه نه برای هر چیزی معمولا پروژه و کار همیشه پیدا میشه ولی خب مسلما یه سری چیزا بعضی وقتا ترندن الان به نظر من وضعیت پایتون خوبه وضعیت جاوا اسکریپت مخصوصا خیلی خوبه چون مخصوصا برای فرانت اند دیولپرها خیلی پرژهای خوبی به نظرم میشه میتونم پیدا بکنن Uh, چون که نیاز هستش بهشون و احتمالاً نیروی کارم کمتر از بقیه جاها باشه uh, و غیر از این پی اچ پی به نظر من وضعیت خوبی داره نسبتا چون چرا مثلا اون پروژهایی که مثلا اگه فریلنس بخوام کار بکنم معمولاً پروژه ها این که uh, یه سری آدمن که دوست دارن پروژه زودتر لانچ بشه و زودتر منتشر بکنن به خاطر همین از یه سری تکنولوژی می‌خوان استفاده بکنن که سرعت کارو بیشتر کنه خایتون به خاطر سادگیش مثلا این سرع این مذیعت رو در اختیار اون آدم قرار میده و به خاطر همین ممکنه یعنی اگه یه سرچ بزنن آمار بگیرن مثلا توی استک آورفلو میتونن این کار رو انجام بدن یا مثلا توی خود سایت, های پروژه سایت هایی که پروژه میذارن و سایت های فریلانسری میتونن یه آماری بگیرن معمولا هم این سایت ها فکر میکنن هر, هر از یه گزارش های منتشر میکنن که آره مثلا چند درصد از پروژه که مثلا داشتیم چی بوده اینا رو میتونن برن یه نگاه بکنن خیلی اطلاعات خوبی میتونن می ازش در بیارن ولی فکر میکنم مثلا پایتون پی ایش بی اینها خیلی ترندن و چیزهای دیگه مثل مثلا گولنگ خیلی بیشتر برای پروژه استفاده میشه که توی شرکت ها و در صورت ازشون استفاده میکنن خیلی کم پیش میاد به نظرم که مثلا یه پروژه فریلنس رو بخواد یکی با گولنگ مثلا پیش ببره.
1: خیلی هم عالی. حالا یه سوالی ازت دارم این که به نظرت کسی که مثلا میخواد توی شرکت بزرگ مثل اسنپ فود فعالیت بکنه به نظرت باید چه خصوصیتی داشته باشه؟ اون رزومش شامل مثلا چه چیزایی باشه که بتونه توی مصاحبه کاریش موفق بشه؟
2: بریم بحث رزومه خیلی بحث جالب و البته بحث طولانیه پیرامون این بحث رزومه صحبت خیلی زیادی شده بچه هم حالا تو کامیونیتی نرم افزار جای مختلفی در مورد رزومه ایدئال و رزومه خوب صحبت کردن یه جورایی میشه گفتش که رزومه خوب خیلی بستگی به اون جایی داری که شما براش داری اپلای میکنی مثلا کشوره، تو کشور ما یه شرایطی ممکنه وجود داشته باشه برای یه جایی مثل آلمان مثلا یه شرایط دیگه هست یه جایی مثل هلند یا کشورهای مختلف هر کدومشون توی فرهنگی کاریشون یه چیزی هستش که اون رزومه رو شرایطش رو متفاوت میکنه ولی خب به نظر من رزومه قالب کلی رزومه خوب میتونه اینجوری باشه که شما اولا باید اسم و تایتل و این جور رو شما داشته باشی مشخصات داشته باشی شماره تلفن راه ارتباطی ایمیل اینها میتونه به نظر من اون بالای بالای رزومه باشه خیلی خوبه بعد از اون اکسپریانس ها یا اون سابقه های سابقه کاری یعنی خوبه که اولش به سابقه کاری اشاره بشه شما کجا کار کردی آدرس اونجایی که کار کردی من از اون حالا اگه احتمالاً شرکت نرم افزاری باشت. آدرس سایتشون و اینها از, چ... از کی تا کی کار کردی و به چه مدت کار کردی. و یه توضیح این که اه, چی کار کردی و چه تأثیر مثبتی گذاشتی چه چیزی رو بهبود دادی. یعنی بعضی ها حالا میان توی رزمایشون می نویسن که اه, ما این کار رو کردیم، بکن دویلوپر بودیم، فلان مثلاً فلان سرویس دست ما بود، اینو هندل می کردیم فلان می کرد. ولی این خب یه چیز پدیهه. خیلی خب بکن دویلوپری میری کار میکنی طبیعتا یه چیزی رو هم دست خودت میگیری و هندل میکنی و اونو مینتینش میکنی ولی این خوبه که یعنی برای اون شرکت ها این مهمه که چه تغییر مثبتی شما ایجاد کردی مثلا میگی که یه سرویسی من دستم بود بهبودش دادم این کارو کردم اون کاری کردم مثلا 10 درصد لودو از روی کور اصلی سیستم برداشتم این یه متریکه یعنی شما داری یه سیگنالی میدی که آره من یه همچین کاری کردم و یه متریکی رو بهبود دادم یا مثلا من یه کاری کردم یه پروژه تو فلان شرکت تو این شرکتی که حالا می نویسی زیرش مثلا توضیحات می نویسی که آره من این کار کردم باعث شد که مثلا فروشمون انقدر بشه یعنی یا با این فیشری که من زدم یا با این پروژه که من دستم بود و به نفع احسن انجامش دادم باعث شد که مثلا این تاثیر مثبت ایجاد بشه حالا دونه دونه اینا رو لیست میکنی یعنی نظر شخصی ها ممکنه حالا افراد مختلف نظر متفاوتی داشته باشن ولی نظر من اینه که یه رزومه خوب اینجوریه که حالا به ترتیب از آخر به اول پوزیشن هایی که توشون فعال بودیم باشه بعد بیاد توی بحث اسکیلز یعنی مهارت ها به تفکیک و تا جایی ممکن حالا خیلی هم طولانی نباشه سعی کنن مهارت هایی که خیلی پرتن رو نداشته باشن توی رزومه شون یعنی مثلا یکی ممکنه برای بک اند برای پوزیشن بک اند مثلا بیاد اپلای کنه ولی بیاد چه میدونم در مورد فتوشاپ بیاد بنویسه در مورد ورد بیاد بنویسه که من آره مثلا من آفیس بلدم من چه میدونم من ادیت ویدیو بلدم خب این خیلی مرتبط نیست یعنی اون رزومه باید اسپسیفیک باشه باید تا جای ممکن اختصاصی اون پوزیشن باشه که شما داری براش اپلای میکنی چون حقیقتا اون افرادی که توی اون شرکت دارن رزومن رو میخونن خیلی وقت ندارن که اینا رو بخونن تا جایی ممکن شما باید یه جوری بنویسی که باید اسکن کردن اسکن یعنی حالا یه نگاه اجمالی طرف بتونه کلیات قضیه رو درک کنه بفهمش که شما چی بلدی چون معمولا کسایی که اون پشت نشستن آدمای فنی نیستن نمیدونن مثلا فلان چیز حالا PHP چیه فلان چیه شاید بدونن ولی خب اطلاعات جزی ندارن بیشتر دنبال کیورد و کلید واژه میگردن به خاطر همین نباید خیلی شلوغش بکنیم برای اینکه این کلید این واژه‌ای که مهمه براشون راحت‌تر بشه توی رزومه پیداشون کرد بعد از اونم حالا معمولاً حالا بر جا جای مختلف فرق میکنه ولی بعضیا خب خیلی اهمیت میدن که ادویکیشن یا تحصیلاتم باشه که خوبه اونم باشه تحصیلات حالا دانشگاه کجا خوندی معمولا همون دانشگاه کفایت میکنه دیگه فکر کاملا برای کسی مهم باشه حداقل برای اپلای کردن کاری فکنم کاملا مهم باشه که شما دبیرستان کجا خوندی و در نهایت هم حالا یه سری لینک های اضافی که مثلا شما داری مثلا لینکدین یا گیت hub یا مثلا هر چیزی که شما فکر میکنید به درد میخوره مثلا ویرگول شما داری توش مقاله می نویسی، مقاله مقاله‌های فنی مرتبط. بازم میگم این باید تا جایی که ممکنه باید مرتبط باشه. اینا رو لیست می‌کنی که طرف حالا بره در موردشون نگاشون کنه، بخونه، اگه چیز مفیدی توشونه البته. چون اگه دوباره میگم اگه چیز غیر مرتبط داشته باشه، فقط تاثیر منفی میزاره.
1: درسته فکر کنم دیگه خیلی مفصل راجب فریلانسری و درماده دلاری هم صحبت کردیم حالا چند تا سالم میخواستم از خودت بکنم این شغلی که الان داری رو دوست داری یا اگه دوباره متولد می شدی بازم این شغل رو انتخاب می کردی؟
2: میتونم با جدیت بگم که آره چون من معتقدم که هر کسی که شغلش رو دوست نداشته باشه نمیتونه ازش لذت ببره و هر چیزی هم که ازش لذت نبریم بعد از یه مدتی خسته کننده میشه و اذیت میکنه و آدمو پیر میکنه ترجیح میدم که یه کاری بکنم که همزمان ازش هم لذت ببرم تا اینکه یه کاری باشه یه کاری باشه که مجبور مجبوراً دارم انجامش میدم و آره من یه آدمی بودم که همیشه دوست داشتم کارامو و اگه 10 باره دیگه این اتفاق بیفته من واقعا حاضر نیستم کار دیگه ای بکنم.
1: دوست داری 10 سال دیگه کجا باشی و چیکار کنی؟
2: 10 سال دیگه. خیلی خوبه که آدم برای خودش پلن داشته باشه. منم معمولا پلن دارم. 10 سال دیگه من خودم رو تو یه کشور احتمالاً اروپایی یا آمریکایی دارم تصور می‌کنم که به احتمال زیاد بیزنس خودم رو دارم. چون من همیشه دوست داشتم که بیزنس داشته باشم. یه جورایی به این به چشم برنامه‌نویسی هم میشو گفت به چشم ابزار نگاه کردم. نه اینکه سرفم من یه آدمی نبودم هیچ وقت که بخوام سرفم برنامه نویس باشم خیلی دوست داشتم که از این ابزار برای داشتن مثلا بیزنس خودم و اون ایمپلیمنت کردم و در نهایت رسوندن و ساختن اون چیزی که مد نظر خودم استفاده کنم یه سری ها هستن که خیلی دوست دارن که فقط فقط به خاطر برنامه نویسی دارن برنامه نویسی میکنن ولی یه سری هستن که نه به من ابزار بشنگم کنن در نهایت حالا تبدیلش می به یه بیزنسی به یه محصولی و میرن توی حیطه مدیریت مثلا کار میکنن من خودم بدم نمیاد هرچند من همیشه دوست دارم که فنی بمونم و این جنبه کارم هم حفظ بکنم ولی دوست دارم که بیزنس خودم رو مثلا توی کشور اروپایی توی قلب میدونم توی تک اروپا داشته باشم یا مثلا توی اگه, اگه بشه و اگه خدا بخواد مثلا توی سیلیکون ولی بتونم یه بیزنسی داشته باشم
1: خیلی اله اگه به عقب برم گشتی کاری بوده که انجام نمیدادی یا کاری بوده که دوست داشتی انجام میدادی ولی ندادی
2: آره مسلما کاری که انجام میدادم کاری که انجام نمیدادم در واقع همون کاریه که انجام می دادم فقط مخالفه دیگه. سعی می کردم یه ذره بهتر درس بخونم که بیام تهران یعنی یه دانشگاه مثلا تو تهران قبول داشتم دلیل داره به خاطر دانشگاهش نیست حیقتا چون من دانشگاهمو خیلی دوست داشتم و واقعاً از اون چیزی که انتظار داشتم بهم داد دلیلم براش اینه که توی تهران متاسفانه حالا توی کشور ما اینجوریه که همه چیه جورای متمرکزه تو تهران و اگه من چند سال زودتر میتونستم بیام تهران مسلما خیلی خیلی میتونست توی کریر و توی زندگی شغلی من توی اون مسیر شغلی من خیلی میتونست تاثیر داشته باشه من میتونستم خیلی زودتر جاهای خیلی بهتری کار کنم تجربه خیلی خیلی زودتر این تجربایی که الان دارم و مثلا دو سه سال زودتر میتونستم به دست بیارم حالا فارغ از بحث درآمدش که این توی درآمدهم خیلی تاثیر داشت ولی سادش به خاطر اینه که من دوست داشتم توی کامیونیتی باشم دوست داشتم توی قلب نرمافزار ایران باشم که و بیزنس البته بیزنس و نرمافزار و مثلا فضای استارتاپی و اینجور چیزها باشم و بتونم از اون استفاده کنم و تجربه کسب کنم ولی خب به خاطر که تهران نبودم نتونستم کاری که میکردم این بود که یه ذره شاید بیشتر تلاش میکردم که فقط به خاطر این بتونم حالا توی تهران تحصیل کنم چون فرصت رو راحت‌تر به میداد. درسته.
1: تو این شرایطی که الان کرونا هست خیلی وقتا ناامیدی بهمون به قلبه میکنه و انگیزمون رو از دست میدیم. اولین اینکه شده تا حالا اینجوری بشی برای اینکه بتونی دوباره شروع کنی چیکار میکنی؟
2: مسلماً هر کسی تو زندگیش توی برهای زمانی دامیج شده و اون ناامیدی رو داشته. منم خب از این قاعده مستثنا نیستم. اه ولی کلم من همیشه سعی میکنم که واقعا به معنای واقعی نه اینکه حالا بخوام شعار بدم من جدا همیشه سعی میکنم که نیمه پر لیوانو ببینم چون همیشه یه بحونه ای همیشه یه چیزی پیدا میشه که آدم بهش چنگ بزنه و نامید بشه یعنی شما هر چه قدم مثلا بخای چیز مثبت دور برت باشه یه نقطه سیاهی همیشه میتونی پیدا بکنی برای اینکه بزنی تو سر خودت و حالا بگی که فوق نه مثلا نمیتونم هیچ کاری بکنم اینها. پس اینها من من به اون به جای این تمرکزمو نذارم رو اون نقطه های مثبتی که توی دوربرام دارم دارم میبینم و ازشون استفاده نکنم چرا پس من همیشه واقعا سعی کردم تلاش نهایت تلاشمو کردم که امیدوار بمونم یعنی حتی مثلا با هر اتفاق سختی هم که افتاده و هر اتفاق بدی که افتاده توی کشور حالا توی زندگی همیشه بیشتر به جای قور زدن یا به جای اینکه بشینم مثلا زانوی غم بغل بگیرم یا مثلا بگم که من نمیتونم به جای این کار رفتم تلاشمو کردم دیگه گفتم آقا من این کارو میکنم حداقل دو سال دیگه نمیگم من هیچ کاری نکردم حداقل تلاشمو کردم و به شکست اینجوری نگاه نکردم که شکست خوردم اینجوری نگاه کردم که یه چیزی یاد گرفتم یه جمله معروفی هم هست که حالا انگلیسیه ولی خب در کل معنیش اینه که آقا تو یا, شکست، تو یا موفق میشی یا یاد میگیری یعنی این وسط شکستی وجود نداره قاعدتا میتونیم اینجوری بهش نگاه بکنیم یعنی خیلی خوبه که مثلا من این مایندست رو همیشه داشتم که من اگه الان یه شکستی خوردم یه ضرری دادم خیلی خوبه چرا خوبه؟ یعنی خدا رو برای شکر میکنم دلیلم هم اینه که آقا من ممکن بود ده سال دیگه همین ای که الان دارم یعنی همین شکست رو بخورم ولی الان من این شکست رو خوردم 100 هزار تومن ضرر دادم ده سال دیگه اگه من این شکست رو میخوردم و این تجربه رو نداشتم ممکن بود ده میلیارد تومن ضرر بدم و یه جورایی من دارم اینم حتی یه چیز مثبت ترجمه میکنم میگم یعنی که من این الان شکسته رو خوردم اوکی خیلی خوبه چرا چون ممکن بود در آینده من اینو این تجربه رو نداشته باشم در آینده این چیزو تجربه کنم این چیز برام اتفاق بیفته و یه تاثیری خیلی بدتری روی زندگیم بذاره پس من خدا رو شکر میکنم و میگذرم ازش و به خاطرم هم میسپارمش و با کمک این تجربه ها میرم که ادامه بدم یه جورایی مثل بچه که میافته زمین پا یاد میگیره که دیگه از اون مسیر نره اون کارها رو تکرار نکنه کلن یه همچین حالتیه زندگی همین تمرین و تکراره که قاعدت هم تو شکست هم هست ولی خب خیلی مهمه که از این شکست به جای نامیدی درس بگیریم و ازشون استفاده کنیم و من تا الان خیلی خوب تونستم اینو تو زندگیم رایت کنم خدا رو شکر و واقعا بهم کمک کرده و میشه گفت تک تک اون چیزایی که من براش برنامه چیدم توی طی این سالها خیلی دقیق بهش رسیدم و برام اتفاق افتاده شاید حتی خیلی زودتر هم برام اتفاق افتاده یعنی به طرز خیلی جالبی از اون چیزهایی که براشون برنامه ریختم و پلان چیدم دور نموندم که هیچ خیلی هاشون هم زودتر از ماهد به خیلی زودتر از ماهی تونستم برسم خیلی هم
1: عالی کتابی هست که خونده باشه و رود خیلی تأثیر گرشته باشه اگه, اگه دوست داری به معرفی کنم.
2: کتاب هنر فروش کردن یا The Art of Closing the Sale نوشته برایان تریسی خیلی کمکم کرد که بتونم اون هنر مذاکره کردن و اون فن بیان و اون حرف زدن خودم رو خیلی تقویت بکنم. به نظر من واقعا تاثیرش خیلی بیشتر از اون چیزیه که تصور میشه کرد. یعنی توی زندگی یه شعر نیست واقعا. من توی زندگیم واقعا حسش کردم و وقتی که اون کتاب خوندم، نوشتهاشو خوندم و استفاده کردم حداقل برای تمرین. و وقتی که دیدم واقعا داره جواب میده تو ادامه زندگی واقعا خیلی کمکم کرد. فقط هم مربوط به فروش نیست. یعنی از اسمش اینجوری معلومه ولی خیلی خیلی کتاب خوبی بود. من دوستش داشتم و ازش استفاده کردم. دوستانم اگه تونستن پیشنهاد نات میکنم که حتما به حتما
1: اگه میشه بهترین راه ارتباطی که شنوندای ما میتونن با در ارتباط باشن رو هم معرفی.
2: من ایمیلم هستش که به اسم خودم ayoub_iraz_at_sign_gmail_dot_com یا توی توییتر من هندهم ayoub_underline هستم. هستش. که حالا من میفرستم که تو دیسکریپشن خود پادکستم وقتی که منتشر میشه بذاریش که حتما. بچه ها حالا اگه سوالی چیزی داشته من خوشحال میشم واقعا اگه بتونم همین تجربه های اندکی که دارم و منتقل بکنم حالا امیدوارم که همین پادکستم تا جای ممکن کمکشون کرده باشه به درد بچا خورده باشه
1: حتما خیلی ممنون اگه صحبتی داری که دوست داشتی بگی و فرصت نشده رو الان میتونی بگی
2: من واقعا پیشنهاد میکنم که به جای ناامیدی، یعنی همین حرفی که قبلا زدم و میخوام تکرار کنم بچه ها واقعا من یعنی میخوام رو در رو اینی که رو در رو میخوام باشم صحبت بکنم میخوام این, این کار رو انجام بدم صحبت من اینه که من, خ... من واقعا کم سختی نکشیدم تو زندگی خودم حالا هر کسی برای خودش تو داستان زندگیش سختی هایی کشیده مسلما من که حالا کاری ندارم تو زندگی خودم من واقعا خیلی سختی کشیدم، ولی همیشه سعی کردم که به هر اتفاقی که توی زندگیم افتاده اگه مثبت باشه که چه بهتر اگه منفی باشه به چشم تجربه بهش نگاه بکنم. و در نهایت تلاش خودم رو کردم حداقل به خاطر اینکه فردا روزی خودم و رو نکنم که چرا تلاش نکردی که چرا از اون فرصت استفاده نکردی. سعی کنید هر جایی که هستید از هر چیزی که در اختیارتونه بهترینش رو بردارید. میخواد دانشگاه باشه میخواد زندگی کردن توی کشور خیلی محدود شدهی ای مثل ایران باشه میخواد کار باشه میخواد هر چیزی که میخواد باشه همه اینها برای یاد دادن به ما یه چیزایی دارن که یه جاهایی به دردمون میخورن که تو تصورمون نیست
1: خیلی هم عالیه خیلی خوشحالم که دعوت من رو قبول کردی خیلی مطالب خوبی ازت یاد گرفتم امیدوارم برای هم همینطوری باشه.
2: منم خیلی ممنونم و خوشحالم که تو این پادکست تونستم باشم و اندکی حالا از تجربای خودم منتقل بکنم و حرف بزنم و خیلی ممنونم که این فرصت در اختیار من قرار دادیم
1: تا اینجای ای پادکست همراه ما بودین. به نظرم با شرایط فعلی دلار اگه بتونیم به صورت فریلنسری پروژه دلاری بگیریم خیلی بنفمونه. پس به این مدل درآمد هم فکر کنید و اگه شرایطش رو دارین حتما از همین حالا استارتش رو بزنید. ممنون از نتنگار که ما رو حمایت کردن. حمایت های شما به ما کلی انرژی و انگیزه میده و باعث میشه که با قدرت بیشتری ادامه بدیم. که پادکست رو دوست داشتین حتما با دوستاتون به اشتراک بذارید تا بقیه هم استفاده کنن تو تمام سوشال مدیه ها با ایدیه تر راه وبسایت اندرالاین کام فعال هستیم مخصوصا اینستاگرام و تلگرام ما رو دنبال کنید تا با هم بیشتر یاد بگیریم و همونطوری هم که میدونید پادکست تراه وبسایت هر یه هفته در میون شنبه ها منتشر میشه و میتونید از تمامی اپ های پادگی مثل اپل پادکاست گوگل پادکاست و کست باکس بشنوید و برای اینکه بتونیم کیفیت پادکست رو بالا ببریم به نظراتتون نیاز داریم پس به من بگید که نظرتون راجب مصاحبه و چیه و دوست دارید با چه کسی راجب چه موضوعی صحبت کنید این پادکست هم رایگان در اختیار همه قرار میگیره و رایگان هم میمونه ولی به حمایت های شما عزیزان نیازمندی. اگه دوست داشتید که به پادکست کمک مالی کنید میتونید از طریق سایت هامی باش که لینکش رو توی ذیایات پادکست قرار دادم از ما حمایت کنید. ممنون که همراه من بودید شاد و بروز باشید.
0: Thank you.